0: 很多患者好像会认为是医院这个场所、医生这批人和这些药物才让他生病的
1: 。其实这种慢性病它所带来的并发症是让人害怕的，但是很多这种慢性患者他没有意识到这一点
0: 。就是说，在我们这个资本主义社会下，劳动力是衡量一个人的价值的标准，所以呢。这种慢性病、生病的状态就会导致一个人的劳动力下降。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听空井效应。我们是一个以精神心理健康为主要关注点的访谈类节目，希望可以构建一个平等交流的场所，实现经历的沟通和碰撞。我是节目主持人小景，现在是精神病院的住院医师。这是我们的第二期节目，想和节目编导夏虫一起聊聊吃药这件事情。
1: Hello， 大家好，我是夏虫，是了解了一些医药知识的普通人代表
0: 。那么，在第一期的节目中呢，我们采访了医学生秋秋。秋秋是一位医学生，同时呢，他也是一个长期的抑郁症和焦虑症的患者。在我们的访谈完成以后，我们一直有一个疑问：秋秋他明明是这个医学生，对医学的知识也有一些了解，但是呢，他在自己的这个抗抑抑郁和焦虑的过程中，他其实不太愿意服药。为什么秋秋不愿意吃药呢？为什么这个药物治疗明明可以帮助到一些人，但是好像大家对药物更多的持有一个排斥的态度？这个是我们采访完以后的一个巨大的疑问。
1: 嗯、呃，上一期节目发了之后啊，也有很多患者跟在评论区说跟秋秋产生共鸣，然后说秋秋这种吃药治标不治本的心态，其实非常真实。那么小景，你也在这个精神病院工作，应该也遇到了不少这样。呃，不太愿意吃药的案例，那么你有总结过吗？大家为什么不愿意吃药？有什么原因？有这种经历吗？对啊，我想强调的，首先
0: 是我们这个精神科疾病，它有它自己的一个特殊性。不管是像抑郁症啊、焦虑症这种，在我精神科专业的人看来是比较轻的疾病，可能对普通人来说，它也是一个要去精神病院就诊的这样一个病。那么就会涉及到一个我们用专业术语叫污名化的问题，其实就是背后一些对精神病患者的歧视。那很多人他其实并不想让自己得抑郁症，所以他潜意识里面他的对药物的排斥就会很强烈。他可能不是排斥这个药物本身，他是排斥因为在吃这个药，所以他自己的这个抑郁症患者的身份。这是我感受到的一点，和我最近读的一些书也是这个污名化，还然后社会方面的歧视主题的。另外还要强调的一点，可能是在这个客观药物治疗方案上，确实患者吃药他可能会面临一些不良反应和疗效不佳的这种情况。像在我们精神科门诊的话，拿这个抑郁症举例子，虽然不同的抗抑郁药可能它有这个不同的作用的机制和不同的适用人群，但是在临床上呢，大多数人他到底适合哪个药物，其实，在我们精神科临床更多是一个先开了药，看看这个效果怎么样。然后，如果药物效果不好，再进行调整。嗯，像普遍采取的一个措施是有一点像这种试错类型的。像很多患者，他如果攻击这个精神科门诊，他就会觉得啊，精神科把他当成一个小白鼠，就是这个药还不知道有没有效就用在他身上了。但是因为每个患者他在这种基因啊和各种各样的神经药理机制上，他适用的药物可能是不一样的。哦，如果要用比较科学的方法去选这个适用药物的话，有一个叫做基因检测的手段，但这个基因检测做一次就大几千，所以不太适用。那现在最常用的方法就是先开药，看看他这个药会怎么样，所以这中间就会有一个很长的过程啊，涉及一些药物不良反应啊，就会降低这个患者的信息。所以在上一次采访这个秋秋的过程中，我其实发现，对于我们精神科来说。一个患者拿这个抑郁症患者来做比方吧，他如果要好好的吃药，好好的做一个我们医生理想中比较听话的患者，他其实患者本人他需要一个很完美的就诊体验。首先，他第一次来到这个精神科门诊，就要消除他自己对这种精神疾病的排斥啊和厌恶，然后他真的到了这个门诊以后。这个、门诊医生要、啊、对他有一个很耐心的说明，告诉他他现在的这个病到底是什么，这个医生他是通过什么样的症状来诊断的，呃，为什么给他这样一个诊断，然后为什么要给他开这个药，这个药呢是什么作用，需要吃这个药多久才会达到一个比较好的疗效？这中间如果这个药不起效了，我们医生是怎么应对的？会遇到什么样的不良反应？我们又是怎么应对的？然后整体他的大概康复的路程是怎么样的？这其实很复杂。需要非常多的解释和说明。对于现在的精神科门诊来说，它其实是很难完成这个工作，因为门诊本身负荷量就很大嘛，可能一上午一个医生他就要看好几百个患者，他不可能对每个患者进行这样细致的说明。其实可能这部分工作更多需要去在社区有这种志愿者啊、社工啊，或者社区的全科医生通过一个慢病管理去完成。但尤其在我们精神科存在一个我刚才提到的这种。污名化的问题，可能患者甚至不希望他自己所在的社区和社区卫生中心他知道他自己正在服用精神科药物这件事情，所以就很难摊开去取得一些社会上的支持和帮助
1: 。嗯，对对，患者他本身对于这个观念上是否有一个比较明确的认知也是非常重要、啊，也可以说是一个起点或者说基石。他要主动的去了解很多很多。呃，这种疾病的方面，也许是他为什么会有，然后怎么去治等等，这其实对患者本身也是一个非常高的要求。
0: 对，这本身是一件很难的事情。其实医生他就是来做这个事情的嘛。医生花了这么多年学医，还分这些亚专科，就是可能一个医生他只能了解那么几种病，然后花很多年的时间去达到一个专业。虽然我们常说久病成医，久病成医，但是其实要求一个患者他对自己的身体状况产生一个很完整的认知，确实就是比较难的。比，比如说我们第一期采访的这个秋秋，他是一个。抑郁症患者，像重度抑郁症患者，他本身就是思维会缓慢，然后也缺乏这种对生活的动力啊，所以他了解这个事情的能力和欲望，这种嗯动机也会下降。不仅仅聚焦在这个精神疾病，放眼到整个啊、呃、躯体化的疾病，我们周围的甚至是一些高血压、啊、糖尿病啊这种常见病，我会发现，在劝。他们去就医啊，吃药的这个过程中也会遇到一些困难，就可能我们没有患有精神疾病的人，我们理想中可能会在认知上面更有动力、更完整的这波人，他也面临很多这种面对疾病的问题。所以，我们这期节目除了这个精神疾病，可能更多也想延伸到整个慢病服药的问题上来探讨一下。就
1: 是刚刚其实有说到像一些慢病呀、啊、或者什么的，就像我爸，他其实是有高血压的。然后他在四十五岁之前，他其实不太愿意吃药，就觉得，呃，那个时候觉得自己还年轻吧。然后对血压的监测也是相比较三天打鱼两天晒网，想起来了量一下，想起来就算了。然后就没有做到一个，呃，每天去监测，然后定时去看这个波动情况。然后这样子其实会在吃药不规律，然后监测不规律的时候，反而又造成了一个血压和心情上的一些波动。然后有一次他体检的时候，他就跟医生说到说，呃，好像最近心脏有点不舒服。然后这时候医生其实非常警惕的说，哦、啊，那你这个血压不注意是可能会合并这个冠心病的。然后高血压和这个心脏病比起来，这个肯定是心脏病更让普通人觉得非常紧张。然后呃，紧接着就是一些我爸的同事呀、朋友呀，也慢慢出现了一些案例，就是说三高。然后影响到了心脏，然后要去做心脏搭桥，就是心脏搭桥，对我爸来说，他觉得是一个非常恐怖的一件事情，你要开胸，然后去放一个这种支架类似的东西，就非常的恐怖。然后他每次都会经常的跟我讲到这个，哦天哪，就是万一我要去做心脏搭桥怎么办？然后还有说什么高血压、脑溢血等等，就是其实这种慢性病它所带来的并发症是让人害怕的，但是很多这种慢性患者。他没有意识到这一点，然后在刚开始身体上也没有非常明显的变化，即使医生再去说、再去提示、提醒，可能也抵不过人的一些惰性
0: 。嗯，对，我就可能对非医学专业的人来说，医生的提醒要一直上升到一个很具象的，就是因为手术是一个很具体的东西嘛，才是能让普通人理解的。可能一些甚至内科疾病，在大家看起来就是不那么客观的，但是可能涉及到手术这个事情，对普通人来说就又突然客观起来了，才能起到一个用个不好的词叫恐吓的作用吧。所以其实对普通人来说，一个病它到底是怎么样，它的机体里面发生了到底是什么事情，其实是一个很模糊的概念。而且像我们很多慢性病服药，比如说控制血压、控制血糖。他的最终一个目的，虽然这个血压、血糖控制了，对患者他自己是没有很直观的感受的。这个慢性病服药的目的，它有很大一部分是为了预防并发症。预防的概念对患者来说，他就不直观，他会觉得，哎，好像不是在治疗我一个现有的疾病，而是在预防一个可能发生的事情。对他来说，就好像服药的这个性价比，他就会觉得没有那么高。而且在我临床工作中接触过的患者，我觉得患者存在一个很，在我看来很奇怪的，呃，思维概念。我就特别记得，我当时在急诊科培训的时候，有一个患者跟我说，他就说，哎，我来住院，我看一个胃肠炎怎么把我整成高血压了？就是这个患者他本来有高血压，然后他到我们急诊科来住院的时候呢，我们给他监测血压就查出来了他有高血压，就给他吃了高血压药。他就觉得是我们这些医生给他吃了高血压药，从而才导致他变成了一个高血压患者。他就说啊，我不过是来看一个胃肠炎，我怎么接下来就要天天吃高血压药了呀？你们不是把我变成了一个高血压病吗？就是我当时就觉得这个思维逻辑非常的让我匪夷所思，就是患者好像会倾向于认为是吃药的这个行为导致了他保持了一个有病的状态。然后呢，他如果不吃这些呃慢性病的药，比如说高血压药、糖尿病药，他就没有这个高血压和糖尿病。他甚至比如说吃一些市面上的保健品啊，或者是中药，就会让他更健康。但是其实这个逻辑是反过来的，是因为他有高血压、有糖尿病，他才要去吃这个高血压、糖尿病的药。但是很多患者好像会认为是医院这个场所、医生这批人和这些药物才让他生病的，这个好像。我从我自己医生的角度我很难理解的一种思维方式，但是回到患者他本身身上，因为我们刚才讲到这个慢性病可能有一个疾病标签。我最近读的很多书，他说的比较深奥，就是说在我们这个资本主义社会下，劳动力是衡量一个人的价值的标准，所以呢。这种慢性病生病的状态就会导致一个人的劳动力下降，大家就会很排斥自己在别人眼里看起来的劳动力下降了，自己是有病的，所以大家就很讨厌自己得慢性病，所以他就要拒绝这些药。这个是
1: ，嗯，对，其、就、实、是、这里面有两个点了，我我可能小小的总结一下一个是患者他的核心就是普通人代表，更多还是比较讳疾忌医的，这是一个点。然后第二个点的话，就是，呃，慢性病群体他的这种疾病负担和精神负担相比，是不是他潜在的，呃，疾病负担是包括他的一些经济负担？就是经济负担可能是他每天服药的一些钱和他就是可能无力啦、乏力啦，然后会在工作上，呃，相当于说不能再干重活等等，这种是一个经济负担，潜在的经济负担，他不是当下立现的，而是在他整个呃慢跟慢性病斗争，或者说跟愈演愈烈的这个慢性病，然后慢慢发现，哦，好像自己已经跟原来的生活渐行渐远了。以及说他身边的一些别的案例，会让他觉得哦，我不要变成这样的人，然后才会觉得有这样一个区隔非正常人的一个状态。我觉得主要是这两个核心点。嗯，对，而且就是好像在
0: 大家的这种话语体系里面，就是我不知道这个是中国传统文化导致的，还是尤其像我身边的患者，他也会更倾向于一个不治病的状态。大家好像总会认为原来的没有经过西医手段，不管是药物还是手术干预的那个自己，总是要更好一点的。就是他们好像会忽视掉身体里已经存在的这个疾病，现在正在造成的伤害。更多的注意力会聚焦在这些干预手段，就比如说我现在要做手术了，或者我现在要吃药了。那这个药的不良反应会对我造成什么样的伤害
1: ？明白，我觉得大概。呃、嗯，因为身体其实是一个非常有意思的东西。你在用一个健康的躯体，你会觉得啊、嗯，什么都用的非常的顺畅。当你发现你的身体某一个部分它是有一个小问题了，一个关节炎，然后你就会发现，哇，这个关节就是一直在很肿胀，然后坠落感，然后这种感觉，然后让你去关注到这个身体的部分。然后，但是在这个过程当中，他可能会觉得，呃，服了药，然后那他接下来吃的这个药会引起他的头疼，然后那他这个部分的一个情绪可能会让他迁移到其他的就是，我现在觉得高血压好像对我没有造成什么伤害，然后反而是个偏头痛，然后让我觉得拉肚子，然后让让我觉得，呃，好像吃了药会有这样一个感觉，就是从一个相对来说是。感觉不到身体的存在，到强烈的感知到，哎，我身体有变化了。这个心理其实应该是，呃，其实是从这种传统文化里面去阐发出来，但是可能大家会更看重一个，呃，它背后的这种变化的存在的原因吧，对。
0: 你说的这个话有两点让我刚才很有感触。我想到的第一个就是说，从我们这种医生角度啊，比如说百分之几的这个并发症的发生率，然后这个并发症可能又有百分之多少很高的致死率，然后我们就会觉得这个病很严重。但是可能从患者的角度来，他并不是从这些数据、这些这个东西引起严重后果的几率来理解这个病的。可能一个病对他们来说更主观的体验是说他当下的不舒服。这个不舒服，可能甚至就是，嗯，疼痛。你刚才提到这个关节肿痛。刚才跟你聊天的过程中，我突然想到一个很能让我理解，嗯、呃，患者不愿意吃药这件事情的例子。我们每个人都会经历的一个事情是智齿发炎。好，好，好。在这个智齿发炎的过程中，每个人其实，我，我至少我周围遇到的，大家都会好了伤疤忘了痛，就是因为智齿发炎的时候它是不能拔的，一定要等这个。炎消下去了以后，然后抽一个有空的时间去把这个智齿拔掉，然后他就永远不会发炎了。但是，就至少在我身上，我是那颗智齿反复发炎，发炎到第二次还是第三次的时候，然后我又一次的挂盐水把那个发炎消下去。然后我发炎的期间，我在那个急诊科挂水的时候，我还在想，这一次就是这个炎症好了以后，一定要立马去把它拔掉。但好了以后，我又不去拔，是在妈妈朋友的督促下，就把我扭送到。那个口腔医院，我才终于把这两颗牙齿拔掉了。哎，然后我就会发现，甚至这个疾病还隐藏在我身体里。但是只要我当下觉得我状态可以，我就不会去做这个预防的动作。但是呢，在真的发病的时候，那个治疗对我来说确实也是很迫切的，所以就会造成这种对这个医院、药物，它是一个断断续续的依赖，然后依赖过后马上又会随之而来有一个很大的这种排斥。
1: 哎，其实这里有一个点了，就是现在很多保险公司，它会慢慢的从治疗一些重疾险，然后再往前伸，然后到什么普通的这种慢病呀，还有说到现在最比较新的，可能就是到预防了，就是它其实是有一个概念上的一个转化，其实是跟呃会优先于咱们就是在医院的这一段的一些科普教育，我觉得，因为它更多是直接面向的是。患者啊，直接面向顾客，然后普通人，然后也许这些普通人他的收入比较高，然后他的观念会比较浅，那我在想，其实这些观念比较前卫，或者说他比较呃更加有利于保护自己健康，然后长远持续的健康生生活到可能九十岁一百岁这样的一个方式，其实已经有人在做了。那我们的听众朋友们，为什么呃也可以就试着说？把这种观念，把它给稍微的转换一下，然后包括我自己啊，然后我觉得也可以，就是尽可能先往预防方面去做，多做一些工作，然后到后续可能再到吃药，可能就相对来说这个胃难受情就能够克服掉很多。嗯
0: ，对。但然后我们我们提到一个关键词是预防嘛，但是我也确实觉得，就是你刚才提到的这个保险公司，它可能也是面向一些高收入人群，然后它在推广这个概念。就我在想，预防这件事情，它本身可能就是相对来说奢侈的。就从我们普通人的概念里讲，用一个偏向于贬义的词的话，因为好像就是说这个东西的收益，我我会看不到，就是从患者的角度来讲。但是它确实又起了一定的作用。但是正因为你预防了这些可能发生的灾难性的后果，所以你就体验不到这些灾难性的后果会对你带来的东西。所以正在做预防这件事情的过程中，你其实是很难体会到预防本身给你带来的收益的。嗯
1: ，对，就这个点的话，像呃很多药企他会跟国家医保谈判，然后就是说，呃你把我这款药进了，然后可能会预防接下来很多的并发症，然后用算这个 cost 来去说服医保局说，哎，你把我这款药纳进去，先花一块钱，省七块钱，然后这样一个逻辑，然后。呃，当然也是需要一些这种社会成本的效益的测算，但如果放在我们个人身上，确实很难。但是我觉得有一个案例，可能就是说，呃，你那种家族呀遗传一些疾病的，然后那你可能概率就会很高，你去做一个基因检测，然后在生活方式上去做一些预防，它可能不会花太多的钱，只是说你要去规律的饮食，然后选择合适的这种食材等等，这种相对来说是。不是大钱上的支出，不是说你专门去买一个保险，然后这种层面的预防，我觉得是基本上我们的听众都能做到的。对，对，这个倒
0: 是一个挺新的概念。回过头来讲，我们这期节目可能最想引起大家的一个认知，可能是大家对自己身体的在乎程度。我说不上来，就是对自己的关注。对对对,对，但是这种关注，它可能需要这种客观知识的。支撑，而且就是需要有一个学习能力。其实像我们医学生本身，我去学这些跟躯体疾病有关的事情，就需要很长的培训时间。其实对普通人来说，某些知识相对来说是难获得的。所以要达成你刚刚讲的这个啊、呃，比如说放在我们听众朋友上，或者我们听众朋友去教育自己正在面临一些躯体问题的这种家属啊朋友的过程中。需要具备的条件，我觉得有两个，一个是这个人他要关注自己的身体嘛，他要有这个动力。完了以后，他要有获取这些信息的渠道，就是他要能获得这些知识。完了以后，他还要有理解这些知识的能力。辨别，对，确实是相对来说比较难的一件事情。尤其现在这个市面上，就是我们能接触到的啊，互联网上，它其实很多信息它是良莠不齐的，这中间会潜在一些。比如说有一些不合规的这些人吧，可以说是他可能他发布这个疾病相关的科普，他是为了售卖他的产品，可能是一种保健品啊或者什么的，在这个整个信息的传播链当中，就会出现一些问题，然后一级一级的，他可能就会出现了歪曲和放大。所以我觉得普通人在这个上网过程中，或者是跟别人、接坊邻居的交流过程中，他获取这种医学知识，其实是很。杂，而且也很难辨别的
1: 。对，其实也有关注到一一个新的现象吧，像很多年轻人，我们自己有病，可能不是第一步先去门诊看，因为可能时间很忙，然后怎么样，而是从原来的百度搜索，然后转回了上小红书先看一下。嗯、小景，你有发现这个这个现象吗？
0: 哦，就是我之前是也是听别的播客节目也有在说，就是这个年轻人小红书就诊现象。我有一个案例想分享，就是之前我有一个朋友，就是我我的同事，相当于是他是等于精神科医生嘛，然后他生了一个比较罕见的传染性疾病。然后他生这个病以后，他的第一反应不是说，哎，我找一个老师帮我问一下，就是传染科的老师或者别的学医的老师，他就是第一反应，他就是上小红书去搜。然后那几天他跟我的交流就一直是小红书上的人说他得了这个病会怎么样怎么样，那我是不是就是这个病？但可是他明明他也是医学生嘛，就跟我们之前采访秋秋的那个感受一样，就说、是、好像大家明明学了医，明明拥有很多医学知识，但是在真的事情落到自己头上以后。第一反应会去网上搜病友，就是又从一个比较民俗、比较就是接地气的渠道开始了解疾病了。这个我觉得，我会觉得，其实大家在发病的那个瞬间需要的，比起专业知识，更多是情绪支持，他可能需要的是共鸣、安慰。还有一种保证，就是哎，这个病就会怎么样，就会怎么样。但其实像医生，他会很少说这种绝对性的话，因为他要保持专业嘛。专业就是要有这个容错率。所以你真的去医院里就诊，包括我自己发现，我当了医生以后，很多朋友在微信上问我，哎，发生了这种事情应该怎么办？有些是我专业领域内的，甚至是这种抑郁、焦虑情绪的问题；有些可能是我专业领域之外的，比如说高血压、糖尿病啊，然后。我会发现，当我读了一以后，我能给他们的答复都是：我劝你最好去门诊看一看。在普通人用不好的话来说，会有点像踢皮球。但是其实可能从我们医生的角度来讲，就是我希望你得到最专业的支持。我不知道你的情况到底是什么样的，然后我又知道我说出来的话是有一定分量的，所以我没有办法给你一个很明确的答案。我能给你的最好的答案其实就是模棱两可的答案，但是患者不会觉得。模棱两可是一个好的答案，他需要的是斩钉截铁，但是其实斩钉截铁是不准确的，但是对他的可能一个情绪他需要的东西上来说，那个斩钉截铁就是好的。
1: 嗯，对，其实也会有一些那种，呃，评论区的姐妹也是一些医疗的从业者，然后他就会在评论里回复说带大家去医院就医，然后也会相对我也看到比较多的他们提问的人，然后后续也会把。自己的体检结果，然后呃真正诊断的结果给报出来，就是整个链条还算是比较正规合规，然后并且也是比较科学的。我觉得其实
0: 像、嗯、你现在说的是，就是小红书的这个评论区是吗
1: ？对对对对。然后小红书的话，其实这种渠道或者说我们获取信息的渠道等等也好，它其实播出来就是让大家看见，就是这种生坏的疾病呀、啊，然后去买一些非处方药，然后这种小的疾病。他能够比较快的解决，然后找到一些病友，然后相似的症状，然后就就医了。然后，但是一些大的疾病，他又给了一些窗口去了解，就还挺有意思的。但整体来说，大家也还是尽可能的保持比较辩证的态度，在不能完全对号入座，或者说有这种比较潜在的危险性或者说后果的情况下，还是尽可能的去。医院就诊，其实这是一个，我不认为它是一个比较模棱两可，它反而是一个非常直接的一个呃建议。对，嗯，对。但是我会
0: ，那其实相对来说，总结来说，你对这个小红书是持有一个比较正面的态度，就是你会觉得它还是有，至少是一个信息渠道嘛
1: 。呃、嗯，是信息渠道，就是我也有看到有那种卖药的，然后他会。嗯引导这个患者，然后去买他的药，结果其实会跟当年的百度贴吧是有点像的，就说，哎，我也是吃了这个什么什么药好了，结果把他引到了一个什么三无的产品，然后病情加重了，这种也是有的。之前我有做过这种相关的一些项目，我发现了这种案例，就然后延误了病情，其实这是不是太就是就是这是不合规的，但是但是把那种信息泼出来，的，我觉得这个层面上是。呃，非常有利于我们方面说疾病的科普呀，或者说是公众认知这一方面
0: 。话是这么说，但是我就在想，像我们这样的人来说，我们不会觉得在小红书上卖药啊什么的人是个问题，因为我刷新到这种东西的时候，我看起来就是一眼假，我还会随手点个举报。但是可能更多的正在运用这个平台的人，他可能对这种信息的加工和思考的能力，或者说在他。正在面临问题的时候，他就会会突然丧失掉这种能力，就是我们常说的“疾病乱投医”嘛。嗯。然后这种时候，我会觉得，不管是网络平台也好，社交平台还是这种七大姑八大姨说：“哎，我看过一个中医，他很好。”或者“哎，我知道一个什么偏方，这个东西很好。”的这种信息，会有一种，而且这种信息，因为它满足了这个听的人的这个斩钉截铁能好的需求，所以它的传播力度会更广。完了以后会给我一种劣币驱逐良币的感觉，就好像你真的医生，你有专业知识，你站出来说这些相对来说比较科学的事情，但是你说这种模棱两可的话，然后就没有人听你讲。相反的，这种偏方啊，这种嗯，愿意给人打保票的人，像这种销售人员，他能够贩卖焦虑，直击痛点，取这种标题党的文字，然后对。过来的每个患者，采取一些不管是滑油啊还是体恤啊，就是我们医生可能做不到的事情。然后他好像就把这个嗯营销上面的心理学，就是玩得很明白。完了以后，他就能很好的把他的这个三无产品推销出去。所以这会给我一种思考，就是比如说，哎，在这种社交媒体上，如果他的这种营销手段能被正道的人，真的知道医学知识的人来使用，然后来介入大众那里。这样好像就会变得很好，但是又像我刚才提到的，因为他专业的人，他会在乎自己的这个职业形象，他就很难去在网上真的给一些什么人建议，能给出的建议就是啊，我建议你来门诊看看。嗯
1: ，其实这时候会有一些第三方的这种医学相关的机构，会有一些下场来去做。一些科普，这其实是对大众来说是挺好的，就是也希望说可能往一些正面的方向去引导吧
0: 。但是我刷新网上的东西，我就总有一种感觉，就好像大家对这种官方的、医生的，甚至是嗯有头有脸的医药公司发布的信息，反而会采取一种敌对的态度。我不知道这跟我最刚开始说的这个疾病污名化有没有关系，因为可能医生、医药公司它相对来说。代表了科学，它就有一种权威的语言在里面。其实我跟秋秋的前彩也提到了，就是秋秋会觉得说，医生站出来做科普，就好像是一种医生一言堂，就是专家的话是唯一有用的，然后你们这些其他甚至可能患者的个人体验就被屏蔽了。但是可能在他他说他去这个小红书上搜索其他抑郁症患者的经历的这个过程中，他会觉得这个。相对来说是更真实的用户体验，就是他可能会有这么一个心态。然后回过头来，我最近就一直在思考这个医生的形象，或者说临床医学、这个西方医药学这整个科学体系，它在公众面前展现出来的形象，好像是一种很权威、很有话语权的。那它确实也是这样。然后这个就会导致我刚才说到的，从我们心理学的角度来讲。人们对这种权威的，就是其实是在下定义。其实我们医生是能决定他这个人到底是什么病的嘛？虽然这个病可能本身是一个客观的存在，但是确实是由医生群体诊断出来的。回过头来，大家对这种权威形象，可能就会嗯，在有需要的时候产生依赖，但是可能在他。个人的一些表达，他的疾病经历，或者他跟这个病没有相关的一些情绪上的东西需要被看到的时候，这种权威、客观的科学理论就不能满足他这一块了，然后马上他就会又产生一个排斥态度。这个是，嗯，我觉得我可以理解这中间到底发生了什么的一个过程。所以，嗯，像现在呢，大家虽然他接受这个疾病的信息渠道很广，然后他。本身的这种服药问题，他可能能通过一些啊、呃、患者病友的这种互相交流，他来提升他的一个认知。但是呢，他他的偏见或者他可能对这种医药体系的敌意，可能也会在这种交流中加深。所以我一直有一个思考，就是包括我们可能站出来做这个节目这件事情，我就觉得身为一个医学专业的人。不难去鄙视这种现象，就是啊，大家在网上这种啊，大家不听专业的话，大家去更多的寻求一个情绪共鸣，然后导致一些嗯、呃，可能卖三无产品的人反而赚了这个空子。我觉得这种现象的发生，嗯、呃，的责任其实都不能说落回到我们医生身上，这样好像又加重了医生的道德负担。我是觉得可能医生比起就是感叹患者啊、公众的这种愚昧啊，可能更多的是自己也好，下场。不管是在你刚才说的这种第三方的机构的帮助下，还是怎么样，就是医生可能自己要有意识的去做一些更接地气的科普，然后进入到这种自媒体的平台里去，然后使用一种这种比较有网感的、幽默的、更有传播力的语言，然后不要让这种劣币驱逐良币的事情发生，才能把这个知识传播出去。但是以我了解到，就是以现在这个医生本身的这种业务上的嗯负担。就是很少有人能真的有精力来做这件事情
1: 。对，其实这个我是有发现，一些三甲医院的退休的医生，然后他会开始慢慢开一些小号、嗯，然后，但是大家也渐渐的发现，为什么好多位医生都是一样的话术，一样的这种呃介绍等等，他们其实背后是一个 M C N 的一个机构，然后还有关系好，就、嗯、是这种商业化的。呃，机构是否可能会灼伤了医生的专业性？就这个，我觉得是一个，呃先可以悬在这儿的一个命题。咱们可能接下来也会有时间再观察一下，它究竟是带来的科普意义更大，还是说它背后商业化变现的逻辑会超过这个？我觉得咱们后面可以单独再开一期来聊一下。
0: 可能由于时间长短的关系，我们第二期节目就只能先探讨在这里了。本期节目我们其实主要还是想互相交流一下，就我们对患者服药的这个事情的看法。夏虫有什么想总结发言的吗？嗯
1: ，咱们这一次主要是从这个吃药聊起嘛，然后聊着聊着就从抑郁症、精神类疾病，然后把它发散到了整个慢病。那么慢病它这个更广的一个区域之内，它为什么不服药？那它可能是一些跟患者的心理呃机制，然后以及说情绪上的一些变化等等有关，然后进而呢，我们延伸到了说是否可以通过预防这样一个方式去打消这样一些心理的顾虑，以以及说我们接收信息的渠道等等，是否也会影响我们服对于服药对于疾病的这样一个认知？就整体来看的话，我们还是想从一个服药这样一个。主题发散到关于整个疾病科普，然后公众对于疾病的认知这样的一个看法。对
0: ，就其实在这个科普领域，我就觉得我们各种各样的具有专业知识的人，从这个做博主、做科普的角度来讲，要让这个信息本身具有一定的娱乐性和利他性，就是要让大家感兴趣，要让大家觉得跟自己有关，呃、嗯，然后来收听，这本身是一个很有学问的事情。就是因为你刚才也提到，就是 M C N 机构可能他专门就是做这块的，什么市场调研啊、用户画像啊，然后这些专业知识跟本身的医学专业知识又是割裂的。像一个人他要同时具备这两方面的知识是比较难的。像我们节目最刚开始的设立初衷，可能也是想做科普这件事情，但是在我们自己，比如说讨论相关命题的过程中，我们可能要有这种专业知识上的突破，同时我们还要努力的调整，至少。让我们的节目让大家听了能有这个呃一些收获吧，但是你这中间的衡量又会变得很难，所以我们节目本身也比较青涩，也是这种在科普过程上的尝试和努力。啊，也很谢谢大家能陪伴我们听到这里。欢迎大家在各个声音平台可以订阅我们空井效应，也可以在评论区抒发你对本期话题的一些看法，表达你的观点或者分享你的经历。有兴趣参加这个录制
1: 对谈的朋友呢，也可以通过私信
0: 联系我们。听众
1: 朋友们也可以在小红书搜索“空井计划编辑部”，我们会不定期的更新播客制作过程中的近况。欢迎围观。那么我
0: 们的下一期节目就又会回到这个患者采访，具体是什么内容，就请大家静静期待吧。那我们就下期再见
1: 喽，拜拜拜。Bye bye